0: Seja bem-vindo! Está começando o podcast Pelo Amor de Deus!
1: Pelo amor Deus!
2: Pelo amor de Deus! Ar, podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e hoje mais um episódio do crossover sensacionáutico, o crossover mítico, o crossover fantástico. Sobre Love Death Robots E hoje, aqui comigo Representando o supercast Miles Spinelli
3: Aí Eu falei que se eu fizesse mais uma gravação com o Ed Eu ia chamar ele de chefe Então, oi, chefe <risos>
2: <risos> Ó, cuidado com o hábito que vai ficar com... com ciúmes, hein, Mael? É, fica não, fica não. <risos> Mas aqui também representando as ovelhas elétricas. Erglatos!
0: Grande Ed, tô aqui tentando assimilar como é que você conseguiu alcançar esse agudo aí na sua voz. Ah! <risos> Foi muito bom.
2: Ah, anos de técnica, né? Anos de prática. É uma técnica milenar que não vou conseguir elucidar agora, né? Muito pouco tempo. Mas também aqui, representando pupilas em Brasa, Samuel
1: Santos. É isso aí, Samuel, aqui falando. E o episódio ganhou muito mais amplitude com a pauta do Ed. <risos> ok, são seus olhos, Samuel. <risos> Mas estamos aqui hoje, então, como eu
2: falei, para mais um episódio do crossover do Love Death Roberts E hoje nós falaremos sobre o episódio... Ponto cego, o Blight Spot.
0: Tá beleza, Edson.
2: Muito bem pessoal, então como comentado Hoje mais um episódio Do nosso crossover com A galera dos Fiacash, Ovelhas Elétricas E Pupilas em Brasas Que a gente tá fazendo sobre Love Death Roberts Você já deve estar sabendo do que estamos falando Então não vou me alongar muito Para a explicação do que, que é Porque você já tá, já tá ligado Já tá ligado, já escutou lá nos Fiacash Já escutou no Ovelhas, no Pupilas Aqui no PDD, outros episódios Então o que você precisa saber que hoje Será sobre ponto cego, então por favor, traga-nos uma sinopse. Uma sinopse assim,
0: que merece o respeito tecnológico sobre esse episódio. Ah, beleza. Blind Spot, o episódio 15 da série Love and Death from Robots. É basicamente um, um 11 homens e um segredo, só que sem homens e sem segredo. É só o roubo mesmo. Né? São alguns robôs. Robôs não, né? São ciborgues. Androids, talvez. Androids? Eu sempre, eu sempre confundo, né? São não humanos. É, eles
2: são ciborgues, né? Mas aí eu não sei diferenciar
3: pra tia. O androide de ciborgue, de robô? <risos> Olha, eu sei essa definição, mas eu prefiro falar depois da sinopse.
0: Massa. É basicamente um roubo, só que com robôs, né? Então, você pega qualquer filme que tenha o plot roubo. Sei lá, roubo nas alturas, 11 Homens, Um Segredo, Casa de Papel. De qualquer coisinha que tá de na moda, Não, né? Não, temos
2: que citar velozes e furiosos, né?
0: Sim. Boa. O, o episódio é basicamente isso. É um roubo performado por... Vamos chamar ele de ciborgues? Sim, É né? Que ele tá mais... Robôs. É, ciborgues.
3: Então... Robôs.
0: <risos> Robôs. É isso, é, é, acabou. E aí eles... Tem um novato que tá lá, ele tá meio inseguro, e aí a galera vai acontecendo um monte de coisa, até que o grande plot twist, né, que a gente abre a sessão de spoilers do episódio, é o fato de que todos têm um backup de suas mentes digitalizadas e não importa muito a carcaça, né? Porque elas serão reinseridas, todas suas memórias e registros de arquivos são reinseridos em outros corpos e aí o roubo é bem sucedido. Basicamente é isso, é um, um curta, bem curto sobre um roubo. Acabou, acabou o episódio, vamos pra casa. Né? <risos>
2: <risos> Ô Mael, fala aí a diferença então sobre ciborgue, robô e android, já que tu tem aí.
3: Vamos lá, robôs são todos. Qualquer coisa que seja um construto de máquina é um robô. Então, ponto. Porque eu a gente vai chamar de ser autônomo, o autômato. Um ciborgue, o nome dele é mistura de organismo cibernético. Então ele é uma mistura de homem e máquina. Isso pode ser desde o T-800 do Exterminador do Futuro, até uma pessoa com marca-passo, apesar de eu achar o T-800 muito mais legal. Uhum. E androide é um robô com aspecto masculino. Tanto que o feminino é ginoide. Vem uhum. andros, sabe? A palavra grega para homem, ginos, para mulher. Então, Android ou ginoide seria um robô, não né, Um autômato com aparência masculino androide e feminino ginoide.
2: Então, tipo, robocópia Robocop é um cyborg. Sim. Hum... Entendi. Muito bem. Mas aí agora fica a questão
3: aí, maior A gente chama esses caras aí de ciborgue, de robô, do que? Olha, eles são androides e ginoides, uhum. pelo que parece. Porque eles parecem ser completamente máquina. Eles não parecem ter um componente orgânico. A não ser que você considere consciência um componente orgânico, mas aí é outra discussão.
2: <risos> então tem que corrigir lá no IMDB, porque no IMDB a sinopse tá dizendo que é uma gangue de ciborgues. O IMDB tá errado, isso tem que ser falado. Tem que
1: acabar com o IMDB.
2: O IMDB não é mais um local confiável pra buscar informação. Isso tem que ser falado aqui, ó. Aqui tem tá informação. Se Sim.
1: você quer informação correta, arroba Spinelli. Vamos
2: Aí, lá. É Spinelli Mael, tá? Mas deixa pra lá.
1: <risos> e digo mais,
2: e digo mais. A Wikipédia também diz que é uma gangue de ciborgues. A Wikipédia tá errada. Isso tem que ser falado. Então, mas
0: olha só. Bom, vamos chamar de, de robô, né? O robô é. mais, mais parrudo, mais fortão, ele
3: tá sempre com um charuto na boca. Exato. Né? Será
0: que ele não tem um, um pulmão orgânico dentro daquela carcaça? E
3: agora, Mael? pode ser, então talvez ele seria nesse ponto, mas como eu falei, uma das coisas que pode ser a discussão aí é se consciência é um componente orgânico porque principalmente o menino lá, o, o Rookie, rookie né, que é o mais novo, o fato dele sentir medo, ter todos esses sentimentos que um robô normalmente não teria poderiam identificar ou que ele tem componentes orgânicos, ou que ele é um cérebro dentro de uma máquina, e isso quando eu falo cérebro, não falo só da massa cinzenta, eu falo das informações cerebrais, e aí ele pode se tornar um ciborgue, mas como eu falei, isso é uma discussão da ficção científica louca.
2: Então assim, ó, galera, mudei de opinião. A Wikipédia e o MDB tão certos.
1: Então tá aí. <risos> é. Aqui tem
3: a informação, Rogério. <risos>
1: Mas sabe o que é que me pareceu muito, assim? Me pareceu muito... Alguém aqui jogou RPG? Já! Sim, sim, sim. Cara, assim que eles começaram ali, que eles falaram... Ah, quem faz isso? Ah, o pequenininho vai na frente, não sei o quê. Vai dar a porta... Me pareceu muito, cara, quando você vai jogar RPG e você vai começar a estratégia ali e tem o cara que vai pelos flancos, o cara que é, que é o estrategista, o que fica dando o suporte ali. Então, bem no comecinho ali, cara, pareceu muito quando você traz um, um amigo novo que nunca jogou RPG, que ele fica... E eu, o que é que eu faço? Não sei o quê. Eu acho... Eu, eu vi bem um, um cenário de RPG ali, cada um com a sua missão, cada um usando a sua habilidade de melhor forma, eu cheguei, eu achei muito legal ali né, essa parte. Mas ali.
3: falando que eu vou anotando pra minha próxima mesa aqui, <risos> velho.
1: E outra, quando eu vi assim, eles falando e, e se xingando, eu peguei e disse assim, isso tem dedo do Tarantino, eu tenho certeza. Um filme de assalto com máquinas se xingando, é, isso tem dedo do Tarantino, pode apostar. Pareceu muito um curta, alguma coisa que o Tarantino escreveria. Uhum. Mas aí eu pergunto pra vocês, assim, ó, a gente
2: ó, até o Erlan trouxe ali a sinopse e comentou um pouquinho sobre o episódio, né, que é só roubo e aí tem aquele plot twistzinho ali e acaba que deu certo e ok. Tipo, se a gente analisa, assim, só o, o episódio ali do Love Death Roberts sem a gente puxar pro nosso lado de cosmovisão cristã, tem alguma mensagem que passa ou é simplesmente assim, não, é tiro pra tudo quanto é lado, ação, emoção e aventura e aí isso aí deu, não, não tem nenhuma mensagem
0: assim, o que, que vocês acham? Ah, uma coisa interessante pra se notar é que não tem a figura humana né, nesse episódio não tem interação com humanos então a gente começa a imaginar como que é a construção desse universo a partir de um mundo em que só existem robôs então é uma sociedade pós-humana, é porque assim eu não consigo imaginar um mundo sem, sem seres humanos, saca? então a gente pode, sei lá, começar a conjecturar um, um mundo sem humanos, mesmo sem falar do cosmovisão cristã e tal Apenas falando sobre interação de máquina. Porque máquina, na real, é algoritmo, né? É uma programação. Uhum. Você define if, else, random, e verifica lá. Que pra cada situação, você age de um jeito, né? E não tem muito espaço pro improviso, né? Que é como o episódio se porta, né? Situações não previstas. Gente? Sei lá, não sei como que a gente pode começar. Mas eu comecei daí.
2: Mas assim, a gente olha lá, tem aquele episódio dos três robôs. Lá, eles também não tem humanos, né? Será que. Seria... Será que seria o mesmo mundo? Tá interligado aí? Hã? Hã? Olha ali, pode ó. Pode ser, Será que é uma fenda ser. temporal daquele... Daquele universo de três robôs com o universo do ponto cego?
3: Hã? Não sei. <risos> Não, mas, mas... pode ser, sabe, Ed? É curioso que normalmente quando a gente pega... Algumas ideias de ficção científica... Em que as máquinas ganham certa consciência... Em alguns pontos elas são bem burras, né? Como, no, como eu falei, o citei o Exterminador Futuro. A partir do 3 eu tenho... pela a noção que a Skynet é uma idiota. Eu destruiria um mundo muito melhor do que ela. Hum. Em compensação, a gente tem outros que A discussão parece mais profunda Eu acho que até no outro episódio eu cheguei a falar Sobre que você tem um combo Se você ler dois livros né, Que é o Neuromancer e o Eu o Robô Você assiste Matrix com outros olhos E descobre que na verdade as máquinas são os heróis e O que acontece? Nesse mundo Que parece ser sem humanos As máquinas de alguma forma suplantaram Os seres humanos e se tornaram A nova versão deles Talvez daí que eles têm toda essa personalidade Esse caso do cara do grandalhão fumar charuto pode ser simplesmente uma característica que eles assimilaram dos humanos mas daí até entender a consciência deles, como até mesmo no caso do, do garoto novo né que nem tava esperando que tinha um backup dele pra caso ele morresse, é o que mostra que eles estão bem diferentes da gente, mas ele ainda tem alguma personalidade alguma coisa neles, ainda tem o sentido de preservação que é algo humano mas
1: tem outra coisa também que o, o cara lá do charuto tem dos humanos, ele tem o adesivo, eu para animais. Porque vocês viu lá que tudo começou ah, ele desviando do, do, do ratinho lá,
3: né? Uhum. Só esse evento do frear pro ratinho, lembra muito a história do jogo Enslaved, onde os robôs, os humanos, quando você mostra os humanos no jogo, eles vivem numa sociedade completamente decrépita, enquanto os robôs o lugar que eles vivem é lindo, simplesmente que eles não se preocupam em destruir as coisas. Então é, parece, sabe? Fica parecido com a história do jogo, da, das máquinas não quererem ferir outros seres vivos, a não ser os seres humanos, os alvos delas.
2: E aqueles ratinhos lá que aparecem no início do episódio, né? Será uhum.
1: é que é os mesmos? Será é que é os mesmos? Olha ali, hein? Se for, cara, ele, eles, eles são muito... Muito rápidos. Não é nem rápido, eles, eles só aparecem no local pra... Onde o negócio tá dando errado, né? <risos> <risos> Mas eu deixo perguntar
2: pra vocês. Oi, Glan. Tu tinha comentado naquele episódio do Três Robôs, uh -huh. que era interessante observar que nessa série Love, Death and Robots, né? Observar nos episódios a aparição, né? Desses três pontos. Love, Death and Robots. Né? Amor, uh -huh. a morte e robôs. Aqui a gente percebe claramente, né? A parte dos robôs. A gente tem os robôs ali. Uh -huh. A questão da morte e também a questão que alguns robôs morrem e tal. E também essa questão do plot twist de eles terem um backup. E a parte do amor assim, tu
0: consegue ver ali se aparece alguma coisa, só pra a gente ver se realmente tá batendo ali? Olha, tem um tipo de amor fraterno, né? Porque a equipe uh -huh. age numa sinergia, e um apoiando o outro, um se importando com o outro, sentindo aquela morte ou pseudo-morte que ocorre no episódio, com a destruição, o auto-sacrifício que ocorre, e, as, e os robôs realmente se importam uns com os outros. Acho que dá pra forçar um pouquinho e chamar de amor, ou de empatia, ou de qualquer coisa Qualquer sentimento humano ali transposto para aquela realidade de robôs. Acho que dá para forçar, Até sim.
2: mesmo o novato, né? Sim, O novato, sim, sim. O Hulk, né? Até, tipo, digamos assim, ele é um cara novo. Ele não, entre aspas, né? Não iria se importar muito, mas ele acaba se importando. Até
1: é o que mais se importa, né? Ah. <risos> uhum. Ele tem muito cara de que os caras estavam assim, conversando. E aí, tá na hora lá do assalto? Já tá na hora. Mas vamos levar o moleque ali? Vamos? Ah, vamos levar ele, cara. Porque ele, meio que se fosse para dizer assim, ele é essencial? Não é tanto, né, cara? Acho que qualquer um do, do qualquer um dos três poderia talvez ter feito o trabalho dele. Ah,
2: mas ele que sobreviveu no final, né? pessoal, quando a gente olha esse episódio ali, a gente vê que ele é bastante ação, né? É um episódio muito legal, até junto com aquele outro episódio que foi ao ar lá no, no Spiacast, que é o Proteção contra Alienígenas, que a gente até comentou lá que o próprio título em português é um spoiler, né? Sim, e, é verdade. É, e também dá uma certa discussão, né? Quem que tá sendo protegido dos alienígenas, né? Os humanos ou os habitantes daquele planeta, né? Mas voltando pra esse, né? É basicamente ação, né? Ação pancadaria, tiro e tal. Nossa, é um prato cheio aí pra quem gosta desse tipo de coisa. Mas a gente analisa ali que tem aquela parte que o Erlan citou do plot twist que apesar de existirem muitas mortes ali no grupo, cada uma daquelas mortes, aqueles robôs, eles tinham um backup da sua consciência. Né? E por serem robôs, então os seus corpos eles eram descartáveis. Eles eram feitos de metal, né? Então era descartável aquele corpo. Então eles podiam depois pegar um outro corpo, sei lá. E se a gente for olhar assim pro nosso nosso corpo físico, né, agora a gente vai dar aquela forçada aqui do pelo amor de Deus, pra puxar alguma alguma reflexão cristã aí, né, quando a gente olha pro nosso corpo físico basicamente a gente tem uma carcaça né, da nossa alma, né, ou alma e espírito, como você quiser pensar a discussão aqui não é essa, mas quando a gente olha pra isso, a gente sabe que vai chegar um momento que a gente morre aqui, né o nosso corpo vai ficar e a gente vai pra algum outro lugar, mas é aí que tá, e esse corpo que nós temos aqui, essa carcaça, né, sendo que a gente certa forma, nós temos um backup, que quando a gente perder esse corpo, nós vamos ir pra um outro corpo. Esse corpo aqui, qual que é o valor que a gente dá pra esse corpo, né? Se é só isso mesmo, será que não tem importância esse corpo? É que nem os robôs ali, que eles não davam importância pro corpo deles? Se, ah, se a gente, se o nosso corpo for destruído, depois a gente pega o outro e tal, será que o nosso corpo, ele é descartável? Assim como era descartável o corpo daqueles robôs? Como é que vocês analisam esse ponto aí, assim, quando a gente olha pra nós agora, né? Deixando os robôs de lado. Agora vamos falar um pouquinho da gente.
3: O que vocês pensam sobre isso? Olha, primeiramente, não. Nosso corpo não é descartável. E a gente parte do princípio que vem lá, desde lá de Gênesis 1, que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. E esse homem que é feito à imagem e semelhança de Deus, ele é feito inteiro. Não é só a nossa alma e o nosso espírito que são isso. O nosso corpo também. Nosso corpo faz parte dessa criação maravilhosa de Deus. A gente não dá valor ao nosso corpo, a gente está desrespeitando a obra do Criador. É, inclusive, o motivo do porquê a gente não pode fazer mal o próximo. Fazer mal ao próximo é a gente desrespeitar a criação, desrespeitar a obra do Criador. É assim, é, se a gente fosse fazer uma analogia bem fraquinha aqui, ninguém gostaria de você ter acabado de fazer um relatório, uma pintura, uma escultura, e alguém simplesmente chegar lá e arrebentar e falar, ah, pô, você pode fazer outras. No nosso caso, como cristão, o nosso corpo, ele tem importância sim. Por mais que ele seja perecível, ele tá aqui para um propósito. É, e esse propósito não é a destruição dele. Isso não cabe a nós. Apesar que a gente gosta de fazer, né? Uhum.
2: Mas Samuel, se a gente analisar, assim, o, o nosso corpo, assim, que o Mael falou, que ele tem propósito, ele não é descartável, né? Ele, apesar de ser perecível, ele não é descartável, assim, ele é importante, né? para Deus e tudo mais. O fato, assim, de a gente ter esse corpo físico, né? E ele é um corpo físico fraco, sendo que a Bíblia fala que nós vamos ter um corpo glorificado tipo, não, não é digamos assim, não é melhor a gente se livrar desse corpo aqui, tem um corpo muito melhor, sei lá, não sei o que, né a gente tem um corpo assim que vai ser muito melhor que esse aqui por que, que a gente vai realmente dar importância pra isso? O Mel falou ali, ah, porque é a criação e tal, mas esse corpo assim, será que se a gente, se a gente pensar que vai ter um outro corpo melhor não vamos, nós não podemos assim, não se importar com esse pra ele acabar logo, assim, sabe? Sabe esse pensamento aí que eu tô puxando aí, Samuel? O que que tu acha desse pensamento? Que, que é um pensamento bom ou tu acha que não tá certo?
1: Não, mas é, é interessante juntar isso com o que o Mael falou e conseguir enxergar isso dentro do episódio. Porque é o seguinte, todos aqui concordam que os outros três lá sabiam que eles tinham backup, certo? Uhum. Uhum. Sim. Mas eles perceberam que, mesmo eles sabendo que eles poderiam voltar, que eles tinham backup, quando acontecia a morte pra eles, era sofrido? Sim, uhum. claro. Então, isso não deveria acontecer, né, cara? Tipo assim, é deveriam assim, ah, terça-feira, mais uma morte. Sabe? Então eu acho que isso é meio que também a nossa vida aqui. Todos nós cremos em uma nova terra, nós cremos em um novo céu, mas é tipo, nós temos que nos importar com o outro. Com isso que Deus nos entregou. Nosso corpo, cara, é o tempo do Espírito Santo. Ele Deus nos deu isso. Então, por mais que nós que isso aqui possa ser descartável, que isso aqui vai ter fim um dia, mas isso foi um presente do Criador pra nós. Então nós temos sim que dar importância a ele.
2: E essa importância aí que a gente tem que dar pro nosso corpo, ela engloba o que aí, Erlan? Tipo, como é que tu percebe isso? Porque o Samuel falou ali que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? E daí o pessoal acaba falando isso, ele pu puxa a interpretação desse versículo, que eu, o nosso corpo é um templo mesmo, né? Que é uma, é uma igreja, assim, o pessoal começa a falar nesse sentido. Então, a gente tem que cuidar o que a gente vai pendurar nas paredes desse templo e tal. É, como que a gente cuida realmente desse corpo, assim, Erlan?
0: Qual que é a ideia de ser o templo do, do Espírito Santo? Então, então, tem dois assuntos aí, né? Um é sobre a essência do corpo, né? Sobre a substância uhum. e sobre o conceito que a gente vai abordar a respeito dessa parte física, essa parte material. E outra coisa agora é esse assunto do Templo do Espírito Santo, né? É isso, tá? Primeiros Coríntios, capítulo 6, é um contexto de fornicação, né? Um contexto uhum. de, de, de luxúria e tal. A galera tava fazendo coisas erradas ali no meio, da, no meio da igreja. Então a galera tava com prostituta, o filho com madrasta, tava coisa bem bagunçada, assim, sexualmente na, no corpo da igreja, né? Então, aí o Paulo usa essa figura de linguagem para poder provar o seu ponto, né, Para Fujam da fornicação, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem fornica peca contra o próprio corpo, porque vocês são o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus tal então é o ponto dele, assim, eu não consigo pegar esse texto e orientá-lo a essa teologia do templo orgânico, né, então ah, você tem, não pode fazer nada no, no corpo que prejudica o corpo porque é templo do Espírito Santo, pera, então peraí, então eu não posso nem respirar, porque quando eu respiro, eu gero radical livre eu envelheço, vou matando uhum. célula até que ponto, né, a gente vai pra esse ponto, é, é um pouco forçado ir por esse caminho, né, então é, é mais um ponto que Paulo usa pra que a galera tenha santidade e haja conforme os padrões morais e comportamentais e sexuais que, que Deus estabelece pro homem, né, porque Deus habita em nós, e basicamente esse é o ponto de Paulo. Quanto à questão da importância do nosso corpo, ele é importante porque é com ele que a gente realiza as obras para a glória de Deus. A gente não tem ainda o corpo glorificado e a gente não pode se matar para pegar ele, né? <risos> não pode queimar a largada, né? É, não pode. O que a gente tem é isso aqui. Vamos trabalhar com o que a gente tem com as ferramentas que a gente tem. Lá na frente a gente vai ser revertido, blá, blá, blá. Beleza. Hoje é o que tem. É um corpo corrupto. É um corpo que vai degradando, que vai indo em direção à entropia e à morte. Mas é o que eu tenho e com isso eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou glorificá-lo no meu comer, no meu beber, no meu casar, no meu vestir, em tudo. Então ah, nós somos orientados à glória de Deus Então que nós possamos fazer isso com o que a gente tem E a gente tem esse, esse fusquinha 87 aqui Mas é o que tem
2: <risos> Legal, então a gente tem duas coisas importantes ali, né? Quando a gente fala de corpo Na verdade, temos até três, né? Quando a gente fala de corpo na Bíblia, né? Porque a gente tem o corpo igreja, né? O corpo de Cristo, né? Quando fala de corpo Mas quando a gente fala de nós Então a gente tem o corpo espiritual, vamos dizer assim Esse que é o templo do Espírito Santo e tal A questão de pureza a questão de nós nos mantermos santos e temos o corpo físico em que nós, até na fala vocês três comentaram, né? É isso que nós temos que cuidar porque a gente primeiro a gente tem que valorizar a criação de Deus, né? Depois a gente tem que também cuidar do nosso corpo no sentido que é através do nosso corpo físico, né? Que nós vamos executar a vontade de Deus a obra de Deus, né? Então eu vejo sempre muitas vezes o pessoal não cuidando da própria saúde, porque não se fala disso, né? Esse, o pessoal olha muitas vezes o problema, os problemas da igreja, né? Adultério, né mentira, fofoca, essas coisas assim, coisas sexuais, mas esquecem que, tipo assim, a pessoa não cuidar da sua saúde é problemático também, né? É algo que a gente tem que cuidar. Como é, como é que eu vou evangelizar se eu estiver numa cama de hospital? Bom, de certa forma, agora eu me peguei numa cilada aqui, né? Porque é capaz de evangelizar os enfermeiros, né? <risos> É complicado Mas vocês me entenderam, vocês me entenderam, né?
3: Mas sabe que tem um episódio muito bom de um podcast chamado, pelo amor de Deus, entendeu? Com a participação muito especial de um cara muito legal chamado Mael, que a gente fala sobre alimentação uh -huh. entendeu? E a gente fala sobre isso, sobre a importância de a gente cuidar do corpo Mael,
1: deixa eu falar o seguinte, link no post Link no post, link no post
3: <risos> Duplo jabá
2: Olha... Mas, galera, eu não sei se vocês conseguem relacionar essa questão de que, beleza, até achei interessante, acho que foi o Samuel que falou, de que não era fácil né o robô lá morrer, né? Perder a sua vida. Por mais que ele tinha o um backup, não era fácil ele morrer. Claro, a gente tem que cuidar do nosso corpo, ele não é descartável como era o corpo do robô. E também a gente não tem que pensar no sentido de que... Que nem o robô, né? Ah, agora eu vou buscar um corpo melhor. Então eu vou destruir esse aqui rápido pra mim pegar o um
3: melhor, né? Também não é essa a ideia quando a gente fala sobre ser descartável e vem muito de uma cosmovisão minha bem particular, eu por exemplo não entendo que a Bíblia fala de um novo corpo, mas de um corpo renovado, sobre uma redenção completa, talvez isso venha muito daquela minha vepa intercostal que a gente fala inclusive de converter nossas emoções né ao contrário do pessoal que prefere esconder as emoções, mas eu acredito nisso, inclusive pro corpo no livro de Hebreus, né quando fala que Abraão tinha fé, ao ponto que ele poderia degolar Isaac que Deus o traria Isaac vivo com ele, eu li uma vez que existia uma tradução bíblica antiga que falava que Abraão acreditava que Deus poderia trazer Isaac de volta das cinzas. Então, assim, é, quando eu falo da ressurreição daquele grande dia, eu entendo que é uma ressurreição muito maior do que a gente estaria acostumado, ao ponto de que assim, o nosso corpo, mesmo completamente destruído, Deus poderia trazer de volta dessa maneira perfeita como ele foi originalmente feito para ser, desde lá do princípio, entendeu? Então, uhum, uhum. é só para fazer esse contraponto com a série que assim, é pra, pros robôs sim é um, é um novo corpo, é um corpo descartável você monta outra peça, me, mete lá o backup da mente e acabou, resolveu o problema mas no, no caso nosso do ser humano a gente pode fazer até uma brincadeira que o hardware também é importante
1: <risos> <risos> Ei, hey, mas muito bom essa, essa ideia aí do, do Mael foi muito legal, mesmo porque tipo quando a gente pensa, né, ah, e, e como é que vai ser e a galera que foi queimada, e a galera que morreu afogada, e a galera que nunca acharam o corpo, como é que vai tipo, não cara, tu tá falando com cara que criou o mundo, né, tipo... Sim, é um que... tipo de, de <risos>
0: pergunta tão... Uhum. Que, que rebaixa, né, o poder hum, de Deus, é. né? E
1: sempre quando vai por esse meio assim, né, não, não pode cremar, não pode cremar, porque é assim, como é que vai ser corpo, isso aqui. aí o corpo? Aí eu sempre fico imaginando Deus do lado assim, é sério que eu tô ouvindo isso? Eu criei isso aqui, <risos> tem toda aqui, vocês estão debatendo é isso mesmo, gente? Sabe? No
3: Simpsons, né, tem uma piada que ocorre, né, que o Bart pergunta se alguém perder a perna, se a perna fica esperando no céu. <risos> Eu acho que é quase a mesma discussão, entendeu? Você <risos> falasse, assim, ah, pô a, pessoa, pô, a pessoa perdeu os membros, pô, então os membros espirituais dela agora estão esperando ela lá no céu pro resto do corpo chegar. Eu fico, ué. Tipo, tipo, é. eu imagino a mesma coisa. Deus olhando e falando, sério que estão discutindo isso? <risos> Minha
1: gente, tanta gente precisando de amor, vocês estão perdendo tempo com isso mesmo? Vocês pararam uma tarde toda pra falar sobre isso.
3: <risos>
0: é interessante que essa perspectiva aí que o Maio trouxe ela vai em direção ao texto de 1 Coríntios 15, quando no argumento do apóstolo Paulo sobre a ressurreição, ele usa o um termo muito interessante, que é que o corpo corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Sim. Então, ele não vai ser substituído. Ele não vai ser descartado e vem um novo. O que a gente tem vai ser revestido. Então, ele é uma transformação no que já existe e não uma substituição perene, saca? Eu tô de acordo com, com hum. a fala do Maior.
2: Não, exatamente. Provavelmente, assim, eu penso até, uh, ouso usar a palavra perfeição, inclusive, né? Sim. Visto que estaremos perante a glória de Deus, né? Então, apenas a perfeição estará lá. Mesmo que daqui, daqui a pouco, assim, você, você não se ache bonito hoje, você, para os padrões de Deus, você, você será. E aí pessoal, considerações finais, então, só o que a gente finalmente considera sobre esse papo aí que a gente teve, esse breve papo, como é de praxe aqui da, do nosso crossover, da série do crossover, primeiramente Samuel Santos, o que, que você
1: finalmente considera? Eu considero, cara, que qualquer conversa faz qualquer coisa ficar interessante, porque eu vi esse episódio e disse, tá, como é que vai ser essa gravação? <risos> Mas, cara, é sempre por isso que é sempre bom, né, bicho, você está no meio de pessoas, às vezes diferentes e tão inteligentes, né? Que as coisas ganham uma amplitude maior. E, cara, essa é a minha dica. Se você acha que uma coisa não é tão grande assim, junto com seus amigos, pega um café ou chá ou água ou não sei e vá conversar que vai sair muitas loucuras.
2: Show de bola, Samuel. Muito obrigado aí por estar conosco, por nos dar o ar, da sua graça para conversar. E me sigam no Instagram. <risos> Qual é o teu Instagram aí?
1: <risos> Bote aí, arroba osamuelsanto. Sete. Link
2: no post! Pra você seguir Samuel Santos no Instagram. E agora, tosse Suas considerações finais.
0: Bom, pra começar, Ed The Drummer. Te considero pacas. O que dizer dessa pessoa, né? Que Mal conheço. <risos> Essa é a minha consideração final. Não, tô brincando. É, esse episódio é legal pra caramba. Principalmente nessa perspectiva aí que o Samuel trouxe de que é na comunhão que a gente renova nossas perspectivas, nosso prisma, nosso modo de ver o mundo, né? Ah, na troca de ideias. A gente a gente está fechado aqui nesse mundinho, ou pelo menos na nossa própria visão de como as coisas são. E a gente, às vezes, despreza ou não valoriza o que a gente tem. E aí, quando a gente tá em reunido, amigos nos fazem lembrar que a vida tem mais de uma nuance. Então, eu fiz uma meta reflexão aqui, né? Uma reflexão sobre a reflexão. Então, eu acho que o que a gente pode tirar desse episódio é, é que viver é muito bom e o pós-vida vai ser melhor ainda. Show de bola, Erlan! Muito
2: obrigado também por estar conosco com sua voz aveludada, uma voz inoxidável, ou seja, que tem brilho.
3: <risos> são, seus,
0: são seus ouvidos.
2: <risos> ah, muito bom. Mais Pinelli, suas considerações finais.
3: Eu vou unir a minha voz com, com os amigos aqui. É muito legal a gente realmente parar para conversar sobre esses assuntos. Eu adicionaria né, ao comentário do Samuel, que ao invés de um café, se você quiser caminhar você vira cosmo peripatérico. Isso. Né, porque
1: o cara é filósofo mesmo,
3: o cara é filósofo boa, mesmo. Boa, boa. Agora que eu já disse o que significa essa palavra em outro episódio, eu vou, agora eu já posso usar com mais tranquilidade, né? Com certeza. É. E outra, que, uma coisa que eu bato muito na tecla, que só é que a gente citou agora, é exatamente sobre essa nossa união, cara. Essa nossa união como cristãos. Hoje pela manhã, na escola dominical, eu até comentei que tem uma gravura que eu simplesmente detesto quando as pessoas põem, que é aquela famosa imagem que é um Peixinho no aquário do lado de um peixinho no mar Aí Eles colocam um peixinho no aquário dizendo assim Com religião, e o peixinho no mar dizendo assim Com Deus, eu falo que eu olho aquilo E fico com raiva, porque aquele peixe Ele tá sozinho na imensidão, ele não tá com Deus Deus ele chama a gente pra ser cardume cara. E detalhe, um cardume plural Um cardume diferente, isso ocorre Desde a época de Adão, quando ele chama Adão, pra ser, chama Adão E Eva pra serem uma família Ele chama Abraão pra ser uma família, ele chama Noé Pra ser uma família, e em Cristo ele faz Todos os filhos dele, então assim Que essa união que a gente tá tendo aqui agora, possa se espalhar cada vez mais, e realmente, quando a gente discute assim, com pensamentos diferentes pessoas diferentes, a gente engrandece muito mais, então assim é uma dica, inclusive, fuja das pessoas que querem te prender na sua bolha abra os seus olhos para ver que o mundo, ele é muito mais diversificado do que você imagina e que você pode ver muito mais coisa olhando sobre essa nova lente muito bom,
2: muito obrigado, Mael, também por suas palavras elogiáveis, palavras né, a-helicopterizadas aí e também, né, por deixar toda o seu, sua sapiência tunada e eu também quero encerrar finalizar, né, com minhas considerações finais, eu vou fugir um pouquinho aí da linha que vocês estão falando aí, só pra não ficar muito repetitivo mas eu queria dizer o seguinte, que no passado, assim, eu pensava assim, quando morei uma pessoa cristã né, porque sim, a gente tem que valorizar a vida, mas quando o fim da vida vem pra alguém, a gente tem que aceitar né, e eu pensava assim, ah a gente não tem mais a pessoa aqui conosco ok, vamos ficar tristes mas ok, né, fazer o que? Acontece, agora a pessoa tá no lugar melhor, né, só que aí uh, diante desse, desse episódio aí, refletindo um pouco mais eu percebi que até mesmo os robôs ali, que de certa forma eles são robôs, e meio que eles sabem que o outro não, não o novato, né, mas os outros eles sabem que o outro tem um backup e que pode vir a aparecer novamente, eles lamentam a morte do outro. Sendo que a destruição do, do corpo do outro, né? Sendo que eles sabem que não, não será, digamos assim, definitivo, né? E eles lamentam. E aí eu parei pra pensar assim, pô, a gente tem que valorizar a vida, tem que valorizar as pessoas que estão aqui, mas a gente tem que lamentar quando a pessoa não está aqui conosco. Mesmo que a gente saiba que lá no final nós nos veremos, sei lá, não sei como é que vai ser. Também não importa muito, a gente tem que viver aqui, né? Pra evangelizar e propagar a mensagem de Deus. Mas a gente tem que se lamentar mesmo, tem que ficar triste né, ficar lamentando porque a pessoa não está mais aqui conosco para viver esse corpo, né, que vocês acabaram de falar, né, viver esse momento aí de a gente poder estar tá debatendo, conversando e tudo mais então eu comecei a analisar essa forma assim, não, a tristeza da perda de um ente querido é, é ok, porque até mesmo Jesus chorou, né, quando ele perdeu o seu grande amigo, né, então se Jesus chorou, e se Jesus lamentou sabendo que o amigo dele tinha morrido, né, se até mesmo Jesus chorou chorou, por que que nós não vamos nos lamentar, né? Então, foi uma reflexão, porque não que eu não ficasse triste, né? Mas eu ficava sempre com aquele pensamento, não, mas a pessoa tá num lugar melhor, né? Vou tentar não ficar tão triste, assim, né? Vou... Digamos assim, a pessoa tá bem, a pessoa vai dar tudo certo pra ela. Não, mas a pessoa não tá mais conosco, né? Então, é... Digamos assim, eu tô dizendo assim, é ok nós ficarmos de luto, né? E isso me fez lembrar sobre isso, sobre esse pensamento. Mas é isso aí, pessoal. Então, nos vemos aí no próximo episódio aí do nosso crossover, sobre série Love Death and Robots, o próximo episódio nós estaremos lá novelhas no Elétricas se Deus quiser, né? Se der tudo certo, nós vamos nos encontrar lá, se não, nós nos encontramos nos outros podcasts aí que estão participando <risos> do crossover, então até mais, pessoal Valeu, abraço! É Valeu, tchau! Thank you. Deixa eu só comentar o um negócio para encerrar, sabe aquele ratinho lá, o coelhinho, sei lá, bichinho lá que ele aparece no início, depois o cara desvia, né, para não não bater nele, não atropelar ele. acontece todo todos os negócios depois. No final, ele é tão rápido que ele chega lá onde aconteceu todo o desastre, morreu todo mundo lá, que tem a cabeça lá do, do cara do charuto que inclusive desviou dele para dar um chute na cabeça do cara. Olha só. Tomou um choque. Né? Tomou um choque. E olha só a situação aí, né? Ou seja, não dá para confiar nesses bichanos. Aí, né? <risos> Tem que acabar com os ratos. É, eu acho que o, a mensagem total do episódio é em cima disso daí, ó. Não é nem dos backups, dos que a gente tava conversando, é sobre que no episódio dos três robôs, os gatos, eles dominam, e nesse episódio aí, os seres vivos que vão sobreviver, vai ser esses bichinhos aí que vão dominar tudo. Esse é aí. Ou é uma ofenda temporal que fez com que ele viajasse rápido. E no
3: final vai ter uma grande guerra com os gatos, esses ratos aí, os alienígenas lá do Proteção da Alienígena.
2: Isso, exatamente. E o cachorro lá do lixão lá, de Lixo. Ele vai fazer parte de um dos exércitos aí. E, e, eles, e o legal desse ratinho é que ele usa o teletransporte através de uma fenda temporal pra andar tão rápido, inclusive atravessar
1: aquela ponte que foi explodida pra poder chegar lá no túnel. E você não vê ovelhas, mas é, tem eletricidade lá, né? <risos> é. Tá beleza, Edson?